0: 밤사이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 시사평론가 박성용 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 최근에 북한의 미사일 소식 계속 전해드리고 있는데, 네. 어제 또 동해상으로 탄도 미사일을 발사했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 최근 열흘 새 다섯 번째 미사일 도발인데요. 아, 네. 이틀에 한 번꼴로 쏜 셈입니다. 합동참모본부는 어제 오전 7시 23분쯤 자강도 무평리 일대에서 중거리 탄도미사일로 추정되는 한발이 발사된 걸 포착했다고 했고요. 동쪽 방향으로 일본 상공을 통과했다고 밝혔습니다. 음. 군 당국은 사거리와 고도, 속도 등 구체적인 재원을 분석 중인데요.
0: 네, 근데 이번에는 도발 수위를 좀더 올린 것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 그 이유를 말씀드리면 지난 네 차례 무력 도발에서 단거리 탄도미사일 발사에 집중하던 데에서 더 나아가서 이 중거리 탄도미사일 발사로 도발 수위를 끌어올린 것인데요. 음. 이로써 유사시 한반도로 전개되는 미군 증원 전력의 발전 기지죠. 태평양 괌을 타격할 수 있는 능력을 과시한 것으로 관측되고 있습니다. 네. 국가안보실은 발사 직후 긴급 국가안전보장회의 상임위원회를 개최해서 중대 도발로 규정하고. 강 격히 규탄했고요. 한미 군 당국은 이에 대응해서 연합 공격 편대가 정밀 폭격 훈련을 실시했습니다.
0: 네, 이번 미사일이 일본 상공을 통과했잖아요. 예. 그러니까 보니까 등교하던 유치원생들도 도로 한쪽으로 딱 대피해 있던데 일본은 북한을 좀 강하게 비난하고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 예, 북한의 미사일이 일본 상공을 통과한 건 지난 2017년 9월 15일 이후 5년 만이고 이번이 일곱 번째라고 일본 언론들은 전했는데요. 어 일본 정부는 즉각 북한 미사일 발사에 따른 대피령을 내렸고요. 미사일 통과 지역에선 열차 운행이 일시 중단되기도 했습니다. 음. 이 관련해서 기시다 일본 총리가 북한의 미사일 발사를 강력하게 비난하고 나섰는데요. 최근에 잇따른 미사일 발사에 이은 폭거라고 했고요. 낙하물에 따른 피해 확인과 정보 수집 또 분석을 철저히 할 것. 또 관계국과의 연계 등을 지시했습니다.
0: 네, 자세한 내용은 2부의 글로벌 뉴스에서 살펴보겠습니다. 어제 국정감사도 시작이 됐는데요. 윤석열 정부 출범 이후에 첫 국감이 열린 건데 첫 날부터 여야의 격한 충돌이 있었습니다. 네,
1: 그렇습니다. 먼저 법제사법위원회에서는요 문재인 전 대통령 조사에 반발한 더불어민주당의 피켓 시위와 국민의힘의 막불 피켓 시위로 50분 넘게 지각 개의했는데요 재개된 이후에는 문전 대통령에 대한 감사원의 서면 조사 요구를 놓고 여야는 즉각적인 강제 조사를 촉구한다. 이 정부는 정말 무도하다. 이렇게 릴레이 의사진행 발언을 이어가며 재 자, 신경전을 벌였습니다. 네,
0: 외교통상위원회 국감은 어땠나요?
1: 네. 이 국회에서 해임 건의안이 통과된 박진 외교부 장관의 국감장 퇴장 문제를 놓고 여야가 충돌하면서 회의 시작 30분 만에 중단됐습니다. 음. 오후 2시를 넘겨서야 비로소 회의가 열리긴 했는데요. 박 장관은 이 자리에서 우리 외교는 올바른 방향으로 가고 있다라면서 사퇴 의 뜻이 없다는 점을 거듭 강조했습니다. 네,
0: 교육위원회 교육부 국정감사도 열렸죠.
1: 네, 그렇습니다. 교육부 국정감사에서는 요이 김건희 여사 논문 표절 의혹과 관련해서 민주당의 일방적인 증인 채택에 항의하는 국민의힘과 주요 증인들의 불출석을 비판하는 민주당이 충돌했습니다.
0: 네, 야, 어제 저희가 박정우 기자와 여야가 충돌할 포인트를 짚었었는데 예상대로 여야가 격돌을 했습니다. 기획재정부 국감에서는 영빈관 신축 관련한 공방이 이었습니다
1: 네, 그렇습니다. 더불어민주당의 정태호 의원이 영빈관 신축 예산과 관련해서 비선실세가 개입한 것 아니냐라고 물었는데요. 음. 이 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 기재부와 충분한 실무협의를 거쳤다라고 답변을 했습니다. 그리고 대통령실 이전 비용이 1조 원을 넘는다는 민주당의 주장에 대해서는 요 동의하지 않는다. 어떻게 그런 계산이 나왔는지 납득이 잘안 된다라고 밝혔습니다. 네. 자 이런 가운데 대통령실이 영빈관 신축을 사실상 포기하고 외국 정상 방안 시 용산 청산의 시설을 연회장 등으로 이용하기로 했다라는 보도가 나왔는데요. 음. 이 대규모 외빈 방문으로 청산의 공간이 부족할 경우에 인근의 국립중앙박물관 등 외부 시설을 이용하는 방안도 함께 고려되고 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 영빈관 신축을 사실상 포기했다라는 보도가 나왔습니다. 택시 관련 논의도 한참 진행 중인데요. 어제 정부가 심야 택시난 완화 대책을 발표했습니다.
1: 네. 이 최근 들어 더 심각해진 심야 택시난은 택시기사 부족이 가장 큰 원인으로 꼽히는데요. 네. 이 코로나 때문에 택시기사들이 택배와 배달업종으로 이직하는 사례가 늘면서 이 법인 택시의 경우 인력이 30% 정도나 줄었다고 합니다. 이런 택시난을 해소하기 위해서 정부가 내놓은 대책은 먼저 할증료 인상입니다. 이 심야시간 현행 최대 (3000원의) 호출료를 중계택시의 경우 (4000원) 그리고 가맹택시의 경우 (5000원까지) 올리기로 하고요 음. 이를 연말까지 수도권에 시범 적용하기로 했습니다 그러니까 호출료를 올려서 이 기사들의 처우를 개선한다는 겁니다 어, 또 (50년) 동안 유지되어온 강제 휴무제인 택시 부제도 해제할 방침인데요 네. 택시난이 심각한 서울시의 경우 당장 이번 달부터 택시 부제가 해제될 전망입니다. 아, 그리고 택시기사의 취업 절차도 간소화되는데요 범죄 경력 조회 등 필요 절차만 이행하면 곧바로 임시 운행 자격을 부여하고요 파트타임 근로도 허용해서 인력도 확충하기로 했습니다.
0: 네. 한세 가지로 요약을 할수 있을 것 같은데 할증료가 인상이 되고요. 택시 부재도 해제가 되고 취업 절차도 간소화가 됩니다. 플랫폼 운송 사업을 활성화한다는 내용도 담겼더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 과거 타다와 같은 플랫폼 택시 활성화 방안이 담겼는데요. 현행 여객 자동차법은 일명 타다 금지법으로 불리는데 이 택시 면허 없이 영업을 하려면 반드시 정부의 허가를 받아야 하고 기존 택시업계의 매출액의 5%를 기여금으로 내야 하는 등의 조건을 붙여놨습니다. 음. 아, 그러니까 기존 택시 사업과 겹치면 안 되기 때문에 장애인 돌봄처럼 특화 서비스가 아니면 허가를 받을 수 없다는 거죠. 네. 자 이렇게 조건이 까다롭다 보니 현재 이 법에 따라 영업하는 회사는 세곳에 불과하고요. 이들이 운영하는 택시도 420여 대에 그치고 있습니다. 이 정부는 앞으로 사업 허가 문턱을 대폭 낮추고요. 기여금도 줄여주는 방안을 검토
0: 네. 아무쪼록 이번 대책으로 택시기사들이 다시 돌아올지 효과가 있을지 봐야겠습니다. 네. 이동재 전 채널A 기자의 명예를 훼손한 혐의로 더불어민주당 최강욱 의원이 기소가 됐었는데요. 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 네.
1: 그렇습니다. 어, 최 의원은 지난 2020년 4월 SNS에 이 채널A 이동재 전 기자가 이철 전 벨류인베스트 코리아 대표에게 눈딱 감고 유시민에게 돈을 건네줬다고 해라. 유시민과 유시민의 집과 가족을 털고 이사장을 맡은 노무현 재단도 압수수색 한다라고 말했다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 검찰은 최 의원이 허위 사실을 유포해서 이전 기자의 명예를 훼손했다고 보고 지난해 1월 불구속 기소했는데요. 하지만 최 의원 측은 실제 제보받은 내용의 근거에서 적은 그리고이전 기자의 발언 요지를 전달하면서 논평했을 뿐이어서 명예훼손에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 음. 일단 일심 법원은 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 최강욱 의원에게 비방 목적이 있었다는 증명이 없다라며 무죄로 선고했습니다. 네. 자, 이런 가운데 최 의원은 이 사건과는 별개로 조국 전 법무부 장관의 아들 조원 씨에게 허위 인턴 확인서를 발급해 준 혐의로 기소돼서 대법원의 판단을 기다리고 있는데요. 앞서 1심과 2심은 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 윤석열 대통령을 풍자한 만화 제품이 있는데요. 윤석열차라는 제목이에요. 예. 네. 최근에 열린 부천국제만화축제에 이 작품이 전시가 됐는데 문화체육관광부가 유감을 표시하고 나섰습니다. 이게 어떻게 된 일인가요?
1: 아, 일단 논란이 된 작품을 설명해 드리면 네. 그제 폐막한 제25회. 부천국제만화축제에서 윤석열차라는 제목으로 전시된 만화입니다. 한국 만화박물관에 전시된 이 작품은 요 고등학생이 그린 건데요. 지난 7월과 8월에 진행된 제23회 전국 학생 만화 공모전 카툰 부문의 금상 수상작입니다.
0: 수상작이군요. 예,
1: 그렇습니다. 이 작품에는 윤 대통령의 얼굴이 담긴 열차에 부인 김건희 여사로 추정되는 여성이 조정석에 탑승하고요. 칼을 든 검사 복장의 남성들이 객실에 줄줄이 타고 있습니다. 이에 문체부는 설명자료를 냈는데요. 이 정치적인 주제로 노골적으로 다룬 작품을 선정해 전시한 건 학생의 만화 창작 욕구를 고취하려는 행사 취지에 지극히 어긋난다고 밝혔습니다. 이어서 만화영상진흥원이 부천시 소속의 재단 법인이긴 하지만 정부 예산 102억 원이 지원되고 있고 이 공모전의 대상은 문체부 장관상으로 수여되고 있다고 지적을 했습니다.
0: 네. 이 논란과 관련해서 표현의 자유를 침해했다. 이런 반응도 나오고 있는 상황이어서요. 논란이 좀 지속될 것 같습니다. 네. 보수 진영 원로 인사죠. 김동길 연세대 사학과 명예 교수가 어제 별세했다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네. 김동길 교수가 어젯밤 오후 10시 30분쯤 향년 94세로 숨을 거뒀습니다. 1928년 평안남도 맹산군에서 태어난 김 교수는요. 연세대 사학과 교수로 재직하면서 사회운동과 현실정치에도 깊숙이 관여했고요. 군부 독재 시절 사회정치 비판적인 글을 쓰다가 1974년에는 민청학년 사건으로 구속기소가 돼서 징역 15년형을 선고받기도 했고요 음. 1980년 김대중 내란 음모 사건에도 연루되면서 이 대학에서 두 차례 해직되기도 했습니다 이후 민주화운동과는 거리를 둔 고인은 1991년 강의 도중 강경대 치사사건을 비하하는 언급을 했다가 이 학생들 반발에 강단을 떠나기도 했고요 고 정주영 현대그룹 회장이 창당한 통일국민당에 합류하면서 이 본격적인 정치권에 뛰어들었습니다. 1992년에는 어 제14대 국회의원의 선거에 출마해서 당선되기도 했고요. 어 많은 분들이 아실 겁니다. 나비 넥타이와 콧수염을 트레이드 마크로 삼은 고인은 이 1980년대 정치평론을 하면서 이게 뭡니까? 라는 유행어를 남겼고요. 네. 이 말년에는 보수 진영의 원료이자 보수 논객으로 활동했는데 올해 초에는 안철수 당시 국민의당 대선 후보의 후원 회장을 맡기도 했습니다.
0: 네. 김동길 명예교수가 어젯밤에 별세를 했습니다. 여신도를 성폭행해서 10년 동안 수감됐던 이단 총재죠. JMS 기독교 보금선교회. 정명석 총재가 출소 4년 만에 또 여신도를 성폭행한 혐의로 구속이 됐습니다. 네,
1: 그렇습니다. 대전지방법원이 상습 준 간강 등의 혐의를 받은 정명석 제임스 총재에 대해서 증거인멸과 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했는데요. 이정 총재는 앞서 신도 성폭행 등의 죄로 징역 10년을 선고받고 복역한 뒤에 2018년 2월에 출소했습니다. 그런데 올해 3월. 외국 국적의 여성 신도들이, 신도들이 기자회견을 열고 2018년부터 충남 금산군에 위치한 JMS 수련원에서 생활하면서 정시로부터 수차례 성폭행을 당했다고 주장하면서 음. 고소를 했습니다.
0: 네.
1: 경찰은 정 총재를 여러 차례 소환해 조사를 벌여왔지만 이 혐의를 부인했는데 법원에서는 혐의가 소명된다며 구속영장을 발부했습니다. 네. 한편 정총재, 정총재로부터 성폭행을 당했다고 주장하는 또 다른 다섯 명이 있는데 경찰의 고소장을 접수할 계획이라고 합니다. 모두 20대 여성들인데 이 정총재를 면담하는 과정에서 성추행을 당한 등, 당하는 등 성폭행과 강제추행을 여러 창에 당했고 음. 증거도 있다고 알려져서 큰 파장이 일고 있습니다.
0: 네. 어제 또 주목받은 사건이 박수홍 씨가 응급차에 실려가는 뉴스였는데요. 지금 자신의 출연료를 횡령한 혐의로 친형을 고소해서 법적 공방을 벌이고 있는 상태잖아요. 그런데 예. 어제 검찰 대질 조사를 받으러 갔다가 아버지로부터 폭행을 당했다고요.
1: 네. 박수홍 씨는 어제 오전 서울 서부지검 조사실에서 친형의 출연료 횡령 사건으로 대질 조사를 받을 예정이었는데요. 당시 조사실에는 박 씨와 친형, 형수 그리고 이 참고인 신분으로 아버지가 있었다고 합니다. 자 그런데 이 자리에서 아버지로부터 폭행을 당한 것인데요. 정강이 등을 걷어 차인 것으로 알려졌고요. 박수홍 씨는 과호흡 증세를 보여 인근 병원에서 치료를 받았습니다. 이 검찰은 지난달에 횡령 혐의로 친형을 구속해 조사 중인데요. 박시 변호인 측은 아버지가 모든 횡령과 자산관리를 자신이 했다고 주장한다고 설명했습니다. 음. 가족 사이에 사기나 절도 횡령 등의 혐의가 적용되지 않는 법률 조항을 악용해서 아버지가 죄를 뒤집어쓰려 한다는 겁니다. 자 이런 가운데 검찰은 친형이 박시 명의로 사망보험 여덟 개를 들어놓고 14억 원에 달하는 보험료를 내게 한뒤이 수혜자를 부모 명의로 해놓은 데 대해서도 수사를 확대하고 있습니다.
0: 네. 새벽에 8km를 역주행한 30대 여성이 있었는데요. 경찰에 붙잡혔다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네. 어, 지난 24일 새벽 서울 내부 순환로를 달리던 30대 여성 A씨는 갑자기 운전대를 돌려 위험천만한 역주행을 시작했는데요. 약 8km에 달하는 거리를 달리던 중에 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 A씨를 입건해 조사 중인데 A씨는 당시에 술을 마시거나 마약을 복용하지는 않은 것으로 드러났고요. 당시 병원에서 처방받은 항우울제를 복용한 것으로 확인이 됐습니다. 이 항우울제의 부작용이 마치 마약의 효과만큼 위험했던 건데요. A 씨의 아슬아슬한 역주행 때문에 한 명이 다쳤습니다. 아, 네. 이 항우울제, 항불안제 같은 정신질환 치료제들은 모두 이향 정신성 의약품에 해당하는데요. 이 사람의 중추신경계에 영향을 주고 오남용할 경우에는 인체에 심각한 위해를 주기 때문에 이 마약류 관리에 관한 법률에 따라서 대마 마약과 함께 마약류로 분류돼서 특별 관리되고 있습니다.
0: 네, 최근에 배우 이상보 씨도 이 항우울제를 복용했다가 마약 논란에 휩싸인 바 있는데요. 복용 때 유의를 해야겠습니다. 오늘 여기까지 보겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.